0: hadiyu muhammad washarral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam bilik kuliah Zoom ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadhus salihin Kita nyong malam ni hujan tuan-tuan agak lebat juga kat sini. <laughs> Sejuk sikitlah alhamdulillah. Kita doakan dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan iaitu doa bila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah ya Allah, moga-moga ia curahan yang sayyiban mudah-mudahan curahan hujan ini merupakan hujan yang memberikan manfaat. Ya. Begitu juga doa dalam doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar bila hujan ni doa supaya kita doa dengan lafaz mutir nabi fadlillahi wa rahmatih atau kamaqal okay, kita diberikan hujan dengan kelebihan dengan kurniaan daripada Allah dan rahmat daripada Allah azza wajalla. Dan insyaallah hari ini kita nak masuk bab yang baru tuan-tuan. Bab yang ke-30 hari ini insyaallah kita nak masuk bab ini bab babusyafaah bab asy-syafaah. Bab pemberi bantuan ha memberi bantuan syafaat itu maksudnya memberi bantuan ya baik qala Allah taala Allah berfirman kata Imam Nawawi mayashfa syafaatan hasanah yakun lahu nasibun minha yang bermaksud sesiapa yang memberikan bantuan dengan satu bantuan yang baik maka ia ataupun maka dia akan mendapat bahagian daripadanya. Maksudnya ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita tentang kelebihan orang yang memberikan bantuan. Kelebihan orang yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik. Ah siapa yang berikan pertolongan yang baik kata Allah dia akan dapat habuan daripadanya. Baik. Para ulama menyatakan sebenarnya syafaat ini dia ada makna bahasa dan ada makna istilah makna istilah dia lebih kepada memberikan bantuan untuk melepaskan diri daripada dosa ataupun kezaliman yang ni yang berlaku di negeri akhirat nanti sebab itu bila kita sebut syafaat nabi syafaat nabi syafaat nabi syafaat nabi maksudnya ialah bantuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada nabi Ha, adapun kita panggil bukan hak keistimewaan. Keistimewaan yang Allah Taala bagi kepada Nabi kita untuk membantu umat secara keseluruhannya supaya dapat diselesaikan urusan mereka dengan segera di padang mahsyar nanti. Yang tu yang dipanggil sebagai syafaat kubra. Kita ada syafaat-syafaat yang berbeza. Orang soleh atau para anbiya dapat diberikan dapat memberikan syafaat dengan izin Allah. golongan-golongan yang syuhada, orang yang mati syahid, orang yang soleh, mereka ini orang yang memberikan ataupun orang yang menghafal al-Quran, mereka ini juga akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka diizinkan oleh Allah untuk mereka berikan syafaat. Dan syafaat ini ialah syafaat untuk Allah Taala memberikan kemudahan dan keampunan kepada orang-orang yang berdosa di hari akhirat nanti. dengan kelebihan yang Allah Taala beri kepada orang tertentu maka orang itu boleh memberikan memberikan syafaat memberikan bantuan untuk orang yang diberikan syafaat itu melepaskan dirinya daripada azab api neraka ataupun meringankan azab api neraka dan segera masuk ke dalam ke dalam syurga baik tontonan puan-puan rahmati Allah sekalian di sini kita nak bincang tentang syafaat di dalam dunia tadi yang kita bincang tadi tu yang saya berikan maksud itu syafaat di akhirat Oleh sebab itu kalau kita tengok dalam definisi ya dalam uh, kitab An Nihayah uh, dalam uh, Ibnul Asir ada menyebutkan tentang makna syafaat dia kata as-syafa'ah ia sual fit tajawuz ani dhanbi wal jaraim uh, syafaat ni apa dia syafaat ni adalah uh, permintaan permintaan daripada hamba kepada Tuhan dia supaya Allah Azza wa Jall uh, melepaskan seseorang daripada tanggungjawab dosa dan juga kesalahan orang yang banyak dosa dalam dunia, orang yang banyak kesalahan dalam dunia, maka bila diberikan syafa'at akan diberikan keampunan, sama ada diterus masuk ke dalam syurga ataupun dia diringankan ataupun dia disegerakan azab neraka dia tu disegerakan, dihabiskan dan terus masuk ke dalam syurga. Ah ini syafa'at yang kita biasa bincang. Syafa'at di sini yang kita nak bincang dari sini ialah syafa'at dari sudut makna dunia dia, iaitu bantuan. Baik. Kita tengok hadis yang pertama yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataahu talibu hajat in aqbala ala julasihi fa qala isha'u tujaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma ahab muttafaqun alayhi wa fi riwayatin masha yang bermaksud daripada abu musa al asy'ari radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada dia orang yang meminta hajat bila datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang ada keperluan minta sesuatu dalam hadis sebelum-sebelum ni kita dah bincang dah nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan tidak bila ada orang minta daripada dia apa yang ada di tangan nabi kalau ada orang minta nabi akan bagi nabi akan bagi nabi akan bagi tapi dalam isu ni abu musa kata kalau dalam isu yang memang nabi tak ada apa nak bagi ataupun tak mampu nak bantu nabi sallallahu alaihi wasallam akan memandang kepada orang yang berada di sekelilingnya yang duduk dengan nabi kerana nabi ni manusia yang normal Nabi bukan seperti orang yang orang-orang yang tak bercampur dengan orang. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah nabi, walaupun Nabi ni adalah pemerintah negara, walaupun Nabi ni adalah hakim negara, tetapi Nabi tetap adalah manusia yang bercampur dengan manusia lain. Ah bukan pemimpin, bukan Nabi ni seorang pemimpin yang mementingkan kononnya dia ni adalah golongan-golongan kayangan yang tidak bercampur dengan orang lain. No. Nabi bercampur dengan para sahabat, duduk dengan para sahabat, Nabi sama dengan para sahabat. Apa yang sahabat makan itulah yang Nabi makan. Apa yang ada di atas apa yang sahabat duduk di situlah Nabi duduk. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan orang yang minta pertolongan, Nabi akan bila Nabi Nabi boleh bantu Nabi akan bantu. Tetapi bila mana benda tu Nabi mungkin rasa dia tak mampu nak bantu, maka Nabi akan pergi, Nabi akan berjumpa ataupun Nabi akan memandang kepada orang yang duduk di sekeliling dia orang yang duduk bersama-sama dengan dia faqala isfa'u tujaru nabi kata berilah bantuan kamu akan diberikan pahala nabi kata kalau siapa yang mampu untuk memberikan syafaat siapa yang mampu untuk berikan bantuan maka baik berilah bantuan tujaru kerana kamu akan diberikan pahala wa yaqbillahu ala lisani nabihima ahab ataupun masya Allah taala akan memberikan takdir Allah taala akan putuskan apa yang dia mahukan dan diterangkan di atas lidah nabinya maksudnya apa kat sini maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian dengan ayat al-Quran yang kita baca tadi dan juga dengan hadis yang kita baca ini sekarang ini memberikan kita satu pengajaran ataupun memberikan kita satu perkara penting iaitu apabila seseorang itu Didatangi kepada dia orang minta bantuan dan dia mampu untuk bantu maka disunatkan dia untuk bantu walaupun benda itu tidak ada kaitan dengan keuntungan diri dia. Ini yang dipanggil sebagai syafaah. Syafaah ni ialah bantuan yang kita beri kepada orang dan pulangan itu pulangan keuntungan tu tak kembali kepada kita. Kita bantu dia sekadar untuk bantu. dan ia adalah ya di, di disunatkan ataupun digalakkan. Sebab itu Nabi kata isfa'u tu jaru. Berikan syafaat dan kamu akan diberikan pahala. Semata-mata dengan memberikan bantuan, kamu akan mendapat pahala. Walaupun bantuan kamu itu mungkin tidak dapat melaksanakan tujuan dia yang sebenar. Orang minta tolong dekat kita kita tolong. Bila kita tolong kita usaha tiba-tiba resultnya tak dapat keputusannya tak dapat tak berjaya permohonan kawan kita yang kita bantu tu tapi kita bantu dia bantuan kita itu akan diberikan oleh Allah Azza wajal dengan pahala kenapa kerana, kerana kita telah melalui proses sebab untuk mendapatkan hajat berkenaan walaupun hajat berkenaan tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita dapat Walaupun bantuan itu tidak berjaya untuk menjadikan kawan kita ni terlunas hajatnya tetapi selagi mana kita telah berusaha selagi mana kita telah mengeluarkan tenaga untuk membantu maka bantuan itu telah pun memberikan kita pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, sebab itu di sini disebutkan Nabi kata kamu akan diberikan pahala tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Sama ada Allah Taala bagi ataupun tidak, sama ada Allah Taala tunaikan ataupun tidak. Hajat kawan kita tu tak ada masalah Nabi kata kamu tetap akan diberikan pahala. Dan bantuan ni tuan-tuan disyaratkan pula, ya bantuan ini disyaratkan pula ialah bantuan yang syar'i. Bukan bantuan yang berbentuk perkara yang dilarang oleh Allah. Apa itu bantuan yang syar'i? bantuan yang syar'i maksudnya salah satu daripada perkara yang saya akan sebut ini yang pertama kita bantu orang untuk izalatul zulm untuk menghilangkan kezaliman yang ada pada dia tapi kalau bantuan yang berbentuk menghilangkan kezaliman ini dia bukan lagi sunatlah dia dah jadi fardu kifayah ataupun fardu ain kalau orang lain mampu buat maka menjadi fardu kifayah pada kita untuk buat Tapi kalau tak ada orang yang mampu untuk menghilangkan kezaliman yang berlaku ke atas orang ni dan kita mampu untuk buat, kita mampu untuk halang kezaliman tersebut daripada berlaku, maka dalam keadaan tu kita wajib untuk bantu dan menjadi fardu ain kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis qudsi Allah azza wajalla berfirman yabna adam قد حرمت على نفسي قد حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا او كما قال حديث روايه امام مسلم yang bermaksud وحي انا ادم sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku menjadikan ia sesama kamu sebagai perkara yang haram maka janganlah kamu saling zalim menzalimi jadi kalau ada berlaku kezaliman di dalam sesebuah tempat wajib ke atas orang yang mampu untuk mencegahnya dia perlu untuk mencegahnya kalau ada ramai maka menjadi fardu kifayah ke atas mereka mana-mana orang perlu untuk buat kalau semua tak buat maka berdosa atas semua tapi kalau tak ada orang yang mampu untuk menghalang kezaliman itu yang ada cuma kita seorang aja maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian menjadi fardu ain ke atas kita untuk menghilangkan kezaliman tersebut ah untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Jadi umpamanya zaman ni kalau orang tengok tuan-tuan ada nama seorang ulama yang sangat dizalimi. Antaranya adalah Ibnu Taimiyah. Saya banyak membaca pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah dan pandangan Ibnu Taimiyah ni sangatlah orang kata apa? memudahkan dan meringankan Umpamanya hari ini kita baru dengar cerita di mana ada satu masjid yang tersilap azan. Dia azan 3 minit awal. Sebelum masuk waktu dia dah azan dah. Jadi orang kampung situ ataupun orang karya masjid itu berbuka lah. Jadi hari ini bila berbuka saja masjid beritahu oh tersilap. Tersilap tengok jam. Muazzin tersilap tengok jam kerana jam yang ada, jam elektronik yang ada itu telah jadi cepat 3 minit pun tak silap saya lah. Jadi apa yang berlaku di Gombak tu, semua orang diarahkan untuk qada. Jadi bila ramai orang di uh, uh, diarahkan untuk qada, jadi masing-masing tanya. Masing-masing tanya ustaz, dekat saya pun ramai orang yang bertanya. Ramai yang bertanya di Facebook, ramai yang bertanya di WhatsApp, tapi saya tak sempat nak jawab lagi kerana betul-betul minggu ni sibuk <laughs> kerana ada urusan uh, final exam yang saya perlu semak dia punya soalan tu. Malaysia ni dia kena betting soalan. Ayat-ayat tu semua kena betul. kan waiting so albahagulah. Ah Malaysia ni dia ada sistem dia. Nak buat soalan final exam kena melalui vetting dua peringkat, jabatan dan juga fakulti. Tapi saya tak sempat nak jawab. Cuma yang saya ingat jawapan dia adalah ulama berbeza pendapat tentang isu ni. Uh, ulama berbeza pendapat tentang isu orang yang berbuka puasa kerana menyangka malam telah masuk sedangkan belum malam lagi. Ada dua pendapat. Majoriti ulama berpendapat batal puasa dia dan dia kena qada balik. Eh kenapa batal ustaz? Batallah. Sebab patutnya dia kena check sendiri. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iza raaitumul laila qad aqbala minha huna faqad aftara saim. Sesiapa yang melihat malam telah terbit daripada sini dan sini iaitu daripada ufuk maka orang yang orang yang berpuasa telah pun berbuka. Jadi setiap orang sepatutnya kena tengok matahari itu terbenam itu kewajibannya tetapi hari ini kita telah pergi kepada falak sepatutnya setiap orang kena tengok jam masing-masing dan kena check betul-betul tiba-tiba dia hanya berpada dengan muazzin dia percaya kat muazzin ah jadi percaya dekat muazzin tu adalah satu kecuaian daripada jemaah maka jemaah kena qada muazzin pun kena qada tapi adakah mereka berdosa mereka tak berdosa kerana mereka tak sengaja mereka tersilap maka majoriti ulama kata kena qada dalam ramai-ramai ulama tu adalah ulama nama Is'hab bin Rahuya ada ulama yang nama Ibnu Taimiyah dia mengatakan bahawasanya dalam kes ini puasa itu sah dan mereka tidak perlu untuk qada walaupun orang duk kata orang duk kaitkan Ibnu Taimiyah ni dengan teroris dan sebagainya pandangannya keras pandangannya ketat tapi dalam isu ni tuan-tuan kita tengok bagaimana Ibnu Taimiyah pandangan dia agak luas dan ringan tak perlu qada dia kata kerana dia cuba untuk kiyaskan dengan orang yang lupa dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang lupa ni dia termakan dan terminum waktu puasa nabi kata tak tak batal puasa sebab atamahullah wasaqah sesungguhnya allah telah memberi makan kepada dia dan allah telah memberi minum pada dia maksud dia lupa betul dia makan dan minum samalah macam ni dia kata ni ini samalah macam orang yang lupa orang yang silap dan orang yang lupa kerana dalam hadis nabi menyamakan hukum di antara orang yang silap dan orang yang tidur eh, sorry orang yang silap dan orang yang lupa sorry tapi majoriti ulama tak setuju dia kata lupa dengan silap kan biasa lupa tu memang lupa yang ni dia bukan lupa dia ingat dia biasa tapi masalahnya dia makan dalam keadaan sengaja dan dia ada kecuaian tapi ada dua pendapatlah lami syu ni dan saya tidak nafikan tuan-tuan Walaupun ulama bersepakat mengatakan bahawasanya golongan ini tidak ber, tidak berdosa tetapi saya tidak nafikan qada itu adalah satu jalan keluar yang menyelamatkan ibadat puasa kita kerana di sana seolah-olah ada macam sikit kecuaian yang berlaku iaitu kerana mereka hanya berpada dengan azan di masjid tanpa melihat jam jadi tapi kalau ada orang yang nak ikut pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan saya ikut pendapat Ibnu Taimiyah Aku rasa memang betul-betul saya silap, betul-betul saya tak sengaja, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau ikut pendapat majoriti ulama lebih selamat dalam isu ni. Cuma saya nak kata, Ibnu Taimiyah punya pendapat agak ringan dalam isu ni. Jadi orang dok fitnah Ibnu Taimiyah mengatakan Ibnu Taimiyah ni sumber Wahabila, Ibnu Taimiyah ni sumber terorism lah. Sedangkan kalau kita tengok kitab-kitab Ibnu Taimiyah tidak langsung ada mempromosikan keganasan. bahkan anak-anak murid ibin taimiyah menjadi tokoh-tokoh yang besar dan hebat seperti ibnu kazir pengarang kitab tafsir yang bermadzhab syafi'i seperti al-imam az-zahabi ah seperti al-imam az-zahabi yang mana merupakan tokoh besar dalam hadis kemudian ada seorang ulama nama ibin abdul hadi juga tokoh besar dalam hadis dan fiqh ibnu qayyim al-jauziyah begitu juga seorang tokoh besar dalam dalam hadis fiqh dan juga tafsir Mereka ini adalah anak murid Ibn Taymiyyah. Jadi, bila kita tengok Ibn Taymiyyah ni nama dia dizalimi, maka kita bangkit. Beberapa orang di kalangan Asatizah bangkit untuk membela nama Ibn Taymiyyah. Kita bukan ta'asuk dengan Ibn Taymiyyah. Ada pendapat Ibn Taymiyyah yang kita kritik. Ada pendapat Ibn Taymiyyah yang kita tolak. Tetapi jangan melampau dalam menzalimi dia. Bila ada orang yang cuba menzalimi dia, maka kita akan bangkit. Asatizah yang ikhlas ni... akan bangkit mempertahankan nama Ibnu Taimiyah dengan mengatakan bahawasanya Ibnu Taimiyah ni merupakan tokoh yang besar dan tokoh yang hebat. Jadi sebab itu tuan-tuan selain daripada perkara yang dituntut antara yang dituntut ialah menghalang kezaliman daripada berlaku. Jadi kalau orang ada datang minta dekat kita, ustaz saya ni dizalimi ustaz, orang menzalimi saya sekian-sekian, kita boleh bantu? Kita bantu. Bahkan kalau kita mampu untuk bantu dan tak ada orang lain lagi boleh bantu dalam keadaan tu boleh menjadi fardu ain untuk kita membantu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaah fi qabulil afwi minal jani iaitu kita cuba untuk bantu orang lain untuk mendapatkan kemaafan daripada orang yang dia melakukan kezaliman pada orang tu. Katalah satu orang dia buat jahat pada satu orang yang lain. Dia pergi fitnah, dia pergi mengumpat. Nak minta maaf. Dia takut. Nak minta maaf, dia segan sebab dia pernah tuduh orang ni dengan tuduhan yang bukan-bukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dia jumpa dengan kita. Dia kata, "Ustaz, saya ni dulu pernah fitnah satu orang ni. Saya ni dulu pernah tuduh satu orang ni. Jadi saya sekarang dah insaf." Nak pergi minta maaf kat Ustaz ni, eh, nak pergi minta maaf kat orang ni Ustaz, saya takut. Saya tak berani. Ataupun saya tak ada link dengan dia. Saya tak ada nombor dia. Boleh tak Ustaz tolong jadi wakil saya? Kita pergi sama-sama. Ustaz tolonglah bagi muka dimah sikit. Supaya saya boleh minta maaf kat dia. Jadi dalam keadaan ni, kita bantu orang. Kita bantu orang ni untuk dapatkan kemaafan. Ia juga merupakan bantuan yang dituntut. Bantuan yang, ini bukan wajib lah. Ini bantuan yang dituntut. Kerana apa? Kerana kita dituntut untuk melakukan proses al-islah bainan nas. Proses untuk mendamaikan di antara manusia dan insyaAllah kita akan masuk dalam bab 31 ni bab menceritakan tentang islah. Bab menceritakan tentang bagaimana kita nak jadi pendamai di antara dua orang yang bergaduh. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bantuan biasa lah. Bantuan biasa yang kita mampu. Contohlah orang datang dekat saya dekat universiti ni orang datang, student datang ataupun student bagi mesej dia kata ustaz, saya ni kena buat assignment ustaz. Assignment tu assignment pensyarah lain. Bukan saya yang bagi tugasan tu, pensyarah lain bagi tugasan. Student tu datang dekat saya ditanya, ustaz, boleh tak saya dapat tak nak saya nak tahu a kitab apa yang boleh saya rujuk untuk benda ni? Kadang-kadang kita rasa macamlah kau pergilah cari sendiri. Sedangkan dia tu nak belajar. Maka saya bantu. Katalah saya bantu, saya bagi tahu awak cari dalam kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni dan kitab gitak lain. Maka bantuan itu semata-mata bantuan. Kita telah diberikan pahala oleh Allah Azza wajjal kerana kita memudahkan urusan orang dalam perkara yang makruf, dalam perkara yang baik. Sama ada dia berjaya ataupun tidak buat tugasan dia tu, itu lain kira. Sama ada dia dapat A ataupun tidak dalam tugasan dia tu, tu lain cerita. Allah Taala bukan memberikan pahala bergantung kepada keputusan dia lulus atau tidak. Mungkin dia tak lulus pun, tapi kita bagi tahu dia kitab ni, kitab ni kita mudahkan urusan dia, dia boleh semak, itu juga menjadi pahala kepada kita. Tetapi ada perkara yang tak boleh untuk kita memberikan syafaat, tak boleh untuk kita memberikan bantuan, tak boleh. apa yang tak boleh antaranya memberikan bantuan untuk menggugurkan kesalahan jenayah yang telah sabit dalam mahkamah katalah kita ni ada pengaruh kita kawan dengan hakim hakim jatuh kes hakim kata dia ni bersalah kita kata kita kau timlah jangan bagi salah dia ni dia ni kawan aku sedangkan memang terbukti dengan alasan dengan bukti yang kukuh dengan saksi yang cukup mengatakan memang dia bersalah kita pergi kau tim dengan hakim tu ah kita pergi bincang kita runding-runding runding secara zalim menggugurkan kesalahan dia menggugurkan hukuman atas kesalahan yang telah sabit yang ni tak boleh tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kalau kita buat benda ni akan menyebabkan negara kita menjadi hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bantu orang untuk melakukan kemelampauan yang dia nak buat. Dia minta tolong kita nak buat zalim kat orang lain. Tadi yang nombor 2 yang yang kita bincang tadi sebelum ni tadi dia dah buat dah lepas tu dia nak minta maaf jadi kita bantu dia untuk dapat kemaafan. Yang ni yang dilarang ni adalah kita bantu dia untuk berikan benda tak elok pada orang lain. Kita tahu dia ni nak buat jahat dengan orang. Kita tahu dia ni nak pergi mencuri rumah orang. Kita tumpangkan dia kereta nak mudahkan urusan dia mencuri. Dia kata saya bantulah awak. daripada awak jalan kaki saya bantu awak naik kereta. Ini adalah perkara yang dilarang kerana memberi bantuan dalam keadaan bantuan itu adalah bantuan yang menyemarakkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam hadis ni Syekh Mustafa Buru kata, hadis ini memberikan faedah at-targhib fish-syafa'ah lima fiha minal ajr sawa'un aqdiyatil hajah amla. Hadis ini mengandungi galakkan untuk kita memberikan bantuan di dalam dunia kerana di dalamnya terdapat pahala sawaun aqdiyatul hajah amlak sama ada hajat yang orang minta tolong kat kita tu yang orang minta tolong kat kita tu sama ada ia terluna ataupun tidak no problem itu tidak menjadi syarat untuk mendapatkan pahala selagi mana kita bantu je walau pun tidak terlunas keperluan dia tidak terlunas hajat dia kita tetap mendapat pahala di sisi Allah kemudian yang kedua la syafa'ata fi hududillahi ta'ala iza wasala amruha ila al hakim tidak ada sebarang syafaat yang boleh diterima apabila ia ia mengaitkan tentang hudud Allah ia mengaitkan tentang hukum Allah apabila urusannya ataupun perkara itu telah sampai ke mahkamah dan telah pun dibicarakan telah dikatakan ia bersalah maka tak boleh lagi ada syafaat. Kita tengok hadis yang kedua. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala fi qissati Barirah wa zawjiha qala, qala lahan nabiy sallallahu alaihi wasallam law raja'ati qalat ya rasulullah ata'muruni qala inna ma asha. Qala laqalat la hajata li fi Rawahul Bukhari yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membicarakan tentang kisah Barirah. Tuan-tuan Barirah ni merupakan seorang hamba perempuan yang dia berkahwin dengan hamba lelaki bernama Muris. Jadi kisah Barirah ni terkenal dalam sirah dia dan suaminya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kat dia laura ja'tih Kenapa tidak kalau lah engkau ni rujuk balik dengan dia? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh rujuk? Kenapa Nabi anjurkan rujuk? Kerana Barirah ni asalnya hamba. Muris tu pun asalnya hamba. Tiba-tiba Barirah ini dibebaskan oleh tuan dia. Barirah telah menjadi merdeka. Bila seorang isteri merdeka saja, apabila seorang isteri merdeka saja daripada perhambaan suami dia hamba Islam memberikan hak kepada si isteri untuk membatalkan perkahwinan kerana tidak muncul lagi ataupun tidak sama lagi darjat di antara suami dan isteri pada ketika itu kalau si isteri pilih untuk meneruskan perkahwinan maka dia boleh teruskan tetapi kalau dia pilih untuk membatalkan perkahwinan maka hakim akan pisahkan kerana Si, si suami adalah hamba yang martabatnya lebih rendah daripada isteri yang telah pun merdeka. Jadi bila si Barirah ni pilih untuk berpisah dengan si Muris, maka Muris ni jadi libang libu tuan-tuan. Ha ni Tan Sri Amin ni tahulah kan. Bahasa orang Perak ni libang libu. Libang libu ni maksudnya dia tak tentu hala. Dia jadi tak tentu hala, dia jadi a uh, pening kepala sebab dia sayang dekat Barirah ni. Dia betul-betul suka dekat Barirah, betul-betul sayang. Dia tak bersedia nak berpisah dengan si Barirah ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan si Muris ni, dia kasihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba untuk cuba untuk menjadi orang yang membantu si Muris ni. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Barirah, "Laura ja'tih. Kalaulah engkau kembali kepada" kembali kepada Muris jadikan dia sebagai suami setuju untuk jadikan dia sebagai suami maka nabi memberikan cadangan kepada Barirah dan Barirah bila dengar perkataan nabi ni dia terus tangkap dia terus tangkap yang nabi sallallahu alaihi wasallam soalan tu dia faham yang nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dia untuk kembali kepada Muris jadi dia pun tanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya rasulullah atamuruni Ya Rasulullah, adakah engkau mengarahkan aku? Adakah ini merupakan arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak boleh untuk pilih? Sahabat Nabi ni tuan-tuan, kalau Nabi arah dan arahan itu memang arahan daripada Nabi bukan cadangan, sahabat akan taat. Sebab itu dalam banyak keadaan sebelum daripada apa-apa cadangan daripada sahabat ataupun sebelum cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nak ditolak mereka gantanya dulu. yang ni cadangan ataupun arahan. Seperti mana yang kita tahu dalam peristiwa peperangan Badar ada seorang sahabat bernama Hubab ibnul Mundzir. Ada seorang sahabat nama dia Hubab ibnul Mundzir. Dia ni buat apa tuan-tuan? Dia ni waktu peperangan Badar Nabi ada pilih satu tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pilih satu tempat untuk orang-orang Islam ni berkubu. Jadi dia ni dia dia ni pandai sikit dalam bab peperangan ni. Jadi dia tengok Nabi pilih tempat ni dia pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah ahada manzilun anzalakallahu laysa lana an nataqa an nataqaddama minhu au nataakhir am huwa alharbu warra'i walmakidah dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah adakah ini tempat yang merupakan Allah taala wahyukan kepada kamu sehingga kami tidak boleh untuk ke depan sedikit ataupun ke belakang sikit maksudnya ni tempat yang Allah taala wahyukan ke yang merupakan arahan agama yang kita tak boleh nak pilih tempat lain nak ke depan sikit tak boleh nak ke belakang sikit tak boleh ataupun ia hanyalah cadangan daripada nabi cadangan pilihan berdasarkan kepada taktik peperangan nabi maka nabi kata bal huwal harbu war ra'yu wal makidah bahkan ia merupakan strategi perang pandangan aku dan juga tipu daya aku dalam peperangan itu saja. Pasti dia kata laisa hunabi manzil. Ini bukan tempat yang sesuai. Fan had bina hatta na tiya ma badar. Kita kena naik atas lagi supaya kita berkubu di telaga badar dan akhirnya pemilihan tempat itu sesuai dan sangat strategik kerana mereka berperang dalam keadaan mereka ada air, ada simpanan air. Orang kafir berperang tak ada. Maka itu yang kita tengok dalam sirah. Jadi bila si Barirah ni dapat arahan dapat cadangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat tangkap berkemungkinan apa yang Nabi cadangkan ini seolah-olah macam arahan daripada Nabi yang dia kena taat. Maka dia tanya kat Nabi satu soalan, soalan yang boleh ha, melepaskan dia daripada daripada dok bertanya-tanya. Dia kata ya Rasulullah. Atamurni. Adakah ini arahan daripada engkau? Ini adakah arahan ini daripada nabi? Kerana kalau ini arahan daripada nabi dia kena ikut. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran clear, atiiu Allah wa atiiu Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Taat kepada Allah itu mutlak, taat kepada Rasul itu mutlak. Wa ulil amri minkum dan juga kepada pemimpin. Tak bila tentang pemimpin ni Allah Taala tak 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 ulang perkataan atiiu. Kerana taat kepada pemimpin dia tak mutlak. Selagi mana pemimpin tak menyuruh kita buat benda yang maksiat, maka kita taat dekat dia. Tapi kalau buat benda pelik-pelik, buat benda maksiat, maka tak wajib lagi ketaatan kepada dia. Baik, bila bila ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mutlak, maka sebab tu dia tanya, ni arahan ni arahan daripada Nabi ke cadangan ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna ma asfa, sesungguhnya aku hanya memberikan bantuan kepada murid. Aku hanya mencadangkan kepada kamu kerana aku nak membantu suami kamu, mencitulah yang dimaksud oleh Nabi bila inna ma ana asfa, sesungguhnya aku ni memberikan bantuan kepada Muris, suami kepada Barirah. Maka bila Barirah dengar ini bukan merupakan arahan yang wajib untuk diikuti, ini bukan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk dia taat. maka dia pun jawab dia kata la hajat ali fi maka aku tidak ada hajat lagi pada bekas suami aku tu maka dia tak nak untuk kembali semula kepada bekas suami dia baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian hadis ni kata Syekh Mustafa Bura mempunyai beberapa faedah antaranya Imam Nawawi sebut qala an-nawawi ijma'atil ummah ala anna al amata idha uqtiqat kullaha ataupun kulluha tahta zawjiha wa huwa abd kana laha al khiyar fi fasq al nikah ni ijma ulama apa dia kalau seorang sepasang suami isteri yang merupakan hamba tiba-tiba si isteri dibebaskan maka suami tak dibebaskan lagi maka dalam keadaan tu si isteri ada pilihan untuk meneruskan perkahwinan ataupun untuk membatalkannya maka barirah dalam kes ni dia batalkan. Ah dia batalkan dia nak cari suami lainlah. Ah dia nak cari orang yang kufuk dengan dia. Dia cari orang yang satu status dengan dia sebab dia telah pun bebas. Okey. Kemudian yang kedua al-Islam yura'i al-huquq al-syakhsiyyah wal-hurriyah allati ya'abiru fiha al-fard an kamil iradatihi min ghairi ikrah. Islam meraikan hak peribadi dan kebebasan seseorang untuk berapa menggunakan kebebasan tersebut sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam tak paksa barirah ni nabi hanya memberikan cadangan tapi barirah tak ikut pun walaupun barirah tak ikut cadangan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi nabi telah berusaha untuk menjadikan barirah ni terima walaupun tak berjaya tapi nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh yang baik iaitu menjadikan dirinya sebagai orang yang membantu kepada orang lain yang berada dalam kesusahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, adakah Nabi mendapat pahala dalam dalam kes ini? Dah tentulah Nabi dapat pahala sebab Nabi bantu. Walaupun tak berjaya, walaupun murid tu tak berjaya lah mendapatkan barirah semula, tapi setidak-tidaknya bantuan itu telah diberikan. Kita tengok bab yang berikutnya, bab yang baru, iaitu bab 31. Babul Islahi Bainan Nas. Bab mendamaikan di antara manusia. Qala Allah Taala Allah berfirman. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Surah An-Nisa yang bermaksud Tidak ada sebarang kebaikan dalam kebanyakan daripada bisikan mereka melainkan orang yang menyeru ataupun orang yang memerintahkan untuk dilaksanakan sedekah ataupun ma'ruf ataupun perkara baik atau islahin bainan nas ataupun mendamaikan di antara manusia. Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Taala nak bagi tahu tidak ada sebarang kebaikan. Tidak ada sebarang kebaikan dalam kebanyakan bisikan mereka. Bisik ni apa dia? Bisik ni maksudnya sembang-sembang sesama mereka. Bisik-bisik sama mereka ni maksud sembang sesama mereka yang mereka lakukan. yang orang-orang Islam ni lakukan, bila mereka bersembang sama mereka, tak ada kebaikan yang dapat diperolehi, dalam kebanyakannya. Ni termasuklah, kata-kata yang haram, memang tak ada kebaikan lah, bila duk buat benda yang haram, memang tak ada kebaikan, kerana tak ada pahala bahkan mendatangkan dosa. Mengumpat, mengutuk, memfitnah, menipu, dan seumpamanya. Dan termasuk juga, seperti mana kata syekh, Nahsir Saadi dia mengatakan termasuk juga perkataan yang harus perkataan yang halal perkataan yang tidak berdosa tetapi perkataan itu tidak ada manfaat maka ia juga tidak memberikan kebaikan bruzer ke sebut benda yang yang tak yang 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 tak haram ni tak berdosa tapi tak membawa kebaikanlah sembang kosong tak ada kebaikan akan dapat dibawa baik Allah Taala kata illa man amara bi sadaqah kecuali orang yang memerintahkan untuk melakukan sedekah. Sedekah ni apa dia? Kita dah hurai dulu. Sedekah dalam hadis 40 pun dalam kuliah hadis 40. Ah masa kita berkuliah dengan apa? anjuran Dr Azmi dan Kak Majini pun saya dah hurai dah. Ibn Rajab kata sedekah ini ada dua. Yang pertama, perkara yang dimanfaatkan untuk diri sendiri. manfaatnya kembali untuk diri sendiri seperti mana zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seumpamanya. Manfaatnya kembali kepada diri kita. Bila kita berzikir, kita memerhatikan kebesaran Allah di dalam jiwa kita maka bertambah iman. Bila kita berzikir kita membasahkan lidah kita dengan perkataan-perkataan yang Allah Taala suka berbanding kita menyebutkan perkara-perkara yang tak elok maka manfaat kembali pada kita ataupun manfaatnya kembali kepada orang lain ataupun manfaatnya kembali kepada orang lain tak kembali pada kita pun umpamanya apa umpamanya amar makruf dan nahi mungkar ajak orang buat benda baik cegah orang buat benda mungkar mengajar orang ilmu bantu orang insyaallah kita akan tengok hadis yang pertama nanti bantu orang juga merupakan perkara yang dianggap sebagai sedekah bahkan sedekah itu dipanggil dengan perkataan sedekah kerana orang yang melakukan perkara baik ketika mana dia melakukan perkara baik tersebut tidak ada apa yang dia harapkan melainkan hanyalah pahala daripada Allah yang dia tak nampak Dia percaya tentang ganjaran yang akan diterima di hari akhirat nanti walaupun dia tak pernah tengok dia hanya berpandukan kepada kepercayaan dia terhadap dalil-dalil syarak dia hanya bergantung dengan keimanan dia terhadap dalil-dalil syarak maka sebab itu ia dipanggil dengan nama as-sadaqah apa itu sedekah diambil daripada perkataan sadaqa yang bermaksud benar maksudnya orang yang melakukan perkara baik. Orang yang melakukan perkara baik dia sebenarnya bergantung kepada kepercayaan dia dalam membenarkan pahala Allah yang dia bakal terima. membenarkan ganjaran Allah yang dia bakal untuk terima di hari akhirat nanti. Sebab itu batu dipanggil sedekah. Ada juga yang mengatakan sedekah tu dipanggil sedekah kerana setiap kebaikan yang dianggap sebagai sedekah itu akan di, akan menjadi pembenar bagi dia, akan membenarkan pe, apa ni penganut dia bila sorry pelakunya bila sampai ke negeri akhirat nanti. Umpamanya kalau dia banyak berzikir, am lidah akan menjadi saksi. Kalau dia banyak bersedekah dengan tangan dia, tangan akan jadi saksi. Tangan akan membenarkan dia. Betul, saya pernah bagi infak. Dia bagi menggunakan anggota tangan dia, kaki dan sebagainya. Maka Allah Taala kata orang mukmin kena jadikan diri dia menyeru ke arah sedekah. Apa dia? Benda baik. Au ma'rufin ataupun benda yang baik juga. Ma'ruf dipanggil dalam istilah ma'ruf ini kullu ma 'arafa al-aqlu husnahu fi syara' ataupun fi syara'. Sesuatu yang akal kata ia baik di dalam syarak. masuk akal tahu dengan ayat al-Quran dengan hadis nabi akal faham oh ayat ni tuhan ha? benda ni tuhan suka dengan nas Quran benda ni nabi suka dengan nas hadis benda yang makruf benda yang baik dan au islahin bainan nas ataupun mendamaikan sesama manusia perbuatan mendamaikan sesama manusia adalah perbuatan yang baik ah perbuatan yang dianggap sebagai kebajikan memberikan pahala walaupun kita tak ada kepentingan Kadang-kadang kita rasa tengok dua kawan bergaduh kita tak mau masuk campur. Tak mau masuk campurlah. Tak ada kaitan dengan aku pun. Ah tapi sebenarnya kalau kita ambil peranan untuk damaikan dua yang bergaduh tu, tuan-tuan, ia merupakan satu pahala. Ia merupakan satu amal soleh kerana kita telah mendamaikan dua saudara kita, kita menautkan kembali dua ukhuwah yang telah terputus. Maka kita digalakkan untuk buat benda ni. Waqaala ta'ala Allah berfirman lagi was sulhu khair. Was sulhu khair. Suluh itu lebih baik. Damai itu lebih baik. Kalau kamu bergaduh tak pu hati sesama kamu, cuba cari jalan perdamaian. Jangan meneruskan perbalahan dan permusuhan kerana ia akan menjadikan kamu lemah. Ia akan menjadikan umat Islam ini tidak bersatu padu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, fattakullaha wa aslihu zata baynikum, bertakualah kamu kepada Allah, dan wa aslihu zata baynikum, dan damaikanlah sesama kamu. Allah ta'ala sebutlah ayat ini, takua kepada Allah, lepas itu berdamai. Maksudnya apa? perdamaian mesti berlaku di atas dasar ketakwaan. Perdamaian mesti berlaku di atas dasar di atas dasar taqwa kepada Allah, di atas dasar takutkan Allah, di atas dasar melaksanakan hukum Allah. Tapi kalau perdamaian berlaku di atas maksiat, yang ni tak payahlah. Yang ni tak perlulah. Maka sebab itu kau dia kata saya boleh maafkan awak, tapi dah masih yang sama, awak kena buat benda-benda maksiat ni. Tak boleh lah. maka dalam keadaan tu kita tak boleh lah sebab itu bukan perdamaian di atas dasar taqwa. Okey? Baik. Wa aslihu zata bainikum. Perbaiki hubungan sesama kamu. Ha kata Syekh Sa'di ketika mentafsirkan ayat ni dia kata aslihu ma aslihu ma bainakum min at-tashahun wat-taqatun. Damai kan di antara sesama kamu. daripada permusuhan daripada pergaduhan dengan buat macam mana dengan melakukan tahsinul khuluq dengan memperbaiki akhlak nak berdamai dengan orang kalau akhlak masih tak cantik orang pun tak mau terima orang tengok perangai buruk lagi maka orang kata mmm, tak bayarlah dia ni perangai buruk aku maafkan pun buat apa maka kalau kamu nak damaikan sesama manusia kamu kena nasihat orang yang bergaduh yang pertama tu Kalau akhlak dia buruk kena jadikan akhlak dia tu baik supaya lebih mudah untuk dimaafkan. Yang kedua, al afwa anil musiin. Orang tu bila dia dah akhlaknya baik, maka pihak yang satu lagi kalau boleh maafkanlah. Ah mungkin ada di kalangan kita yang kadang-kadang rasa terbuku di jiwa, susah nak maafkan orang, kan? Tapi tuan-tuan memaafkan orang ni kalau terbukti dia tu jadi baik dah mungkin akan menyelamatkan dia. Ah mungkin dia ni nak jadi baik sungguh dan bila kita maafkan dia terus jadi baik. Maka kita telah menyebabkan satu orang terselamat daripada neraka Allah. Ah jadi kalau kita nak dendam-dendam ni tak guna juga. Kan? Kita nak dendam-dendam ni nak buat apa? Ah sedangkan benda tu mudah aja untuk kita maafkan dan melupakan. Baik waqala ta'ala. Ya. Allah berfirman lagi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelagah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok hadis yang pertama dalam bab ini, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعدِلُ بَيْنَ لِسْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَوَفُّ أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِي إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حَدِيثُ رِوَايَةِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ يَا الْمَقْصُودُ دَرَجَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتَهُ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap daripada tulang belulang setiap daripada potongan tulang daripada manusia ini perlu untuk diberikan sedekah bagi pihaknya setiap daripada tulang belulang yang Allah Taala bagi kat kita ni setiap hari yang mana matahari terbit je pada hari tu dia kena buat sedekah dia kena buat sedekah Sedekah ni ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi sedekah yang wajib ni macam mana caranya kita nak bayar sedekah bagi pihak anggota yang Tuhan dah bagi dekat kita ni dengan melakukan benda wajiblah. Solat 5 waktu dengan puasa dan sebagainya. Yang tu yang wajib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pula benda yang sunat. Sepatutnya kamu kena banyakkan benda sunat juga. Kerana benda sunat ini juga menunjukkan kamu bersyukur terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepada kamu. nikmat ada anggota dan nikmat eh sehatnya anggota syukur kepada Allah dengan memberikan dengan memberikan sedekah jadi macam mana cara nak bagi sedekah ni ta'dilu bainal isnaain sedekah kamu mel- ber- mengadili di antara dua orang yang bergaduh kamu jadi pendamai di antara dua orang yang bergaduh itu juga sedekah nabi kata wa tu'inur rajul fi dabbatihi Kamu bantu seorang lelaki pada kenderaannya. Fatahmiluhu 'alaiha. Sama ada kamu angkat dia naik ke tunggangan dia, kamu angkat naik ke ke unta dia, kamu angkat dia naik ke kuda dia. Dia tak mampu naik, kamu tolong. Au tarfa'uhu 'alaiha mata'uhu sadaqah. Ataupun dia naik dulu, barang dia tak mampu nak angkat. Barang ada kat bawah kuda. Kamu tolong ambil barang dia bagi kat dia atas kuda. Itu juga dianggap sebagai sedekah kata Nabi. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik juga sedekah. Ah perkataan yang baik juga sedekah. Apa perkataan yang baik? Perkataan yang baik. Contohnya zikir. Zikir kepada Allah, baca ayat al-Quran. Itu juga sedekah. Kemudian tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalimah yang baik ni juga kalimah dakwah ajak orang buat benda baik cegah orang buat benda mungkar itu juga sedekah yang saya telah pun hurai sebelum daripada ini ya baik kemudian kita tengok wa bi kulli khatwatin bagi setiap ya Bagi setiap langkah yang dia langkah untuk pergi ke salat itu juga dianggap sebagai sedekah. Wa tumitul adha anit tariqi sadaqah. Menghilangkan menghilangkan uh, duri, menghilangkan benda yang boleh mengganggu orang daripada uh, daripada jalan. Dia nampak dekat jalan tu dia, dia jalan kaki. Dia jalan kaki. dia tak bagi kenderaan pun tapi dia tengok dekat tengah-tengah jalan tu ada paku. Dia tengok kat tengah-tengah jalan tu ada benda yang boleh merosakkan kereta orang, boleh merosakkan kenderaan orang, boleh ah boleh menyebabkan orang accident dan seumpamanya. Dia tolong untuk alihkan. Dia tolong buang kayu. Itu juga dianggap sebagai sedekah. Sekecik-kecik benda dianggap sebagai sebagai sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ya. Saya melihat benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini kebanyakannya ialah benda yang kita boleh bantu orang. Walaupun dalam hadis Abu Zar yang kita pernah baca dulu Nabi banyak fokus kepada manfaat diri. Zikir dan seumpamanya. Yang ni Nabi banyak fokus untuk bantu orang. Damaikan orang dianggap sebagai sedekah, dapat pahala. Kemudian ah kita bantu orang, naikkan orang tekendaraan dia ataupun angkatkan barang dia. melangkah pergi ke solat. Ah ini untuk diri senagilah. Sama juga macam perkataan yang baik ada yang untuk diri kita seperti zikir, ada yang untuk orang lain seperti dakwah dan buang duri di jalanan. Jadi sebab itu kata Syekh Mustafa Buraq dia kata wujubus syukur lillahi ta'ala bi hadhihi sadaqah kullal yawm. Wajib bersyukur dengan sedekah ini ah wajib kita bersyukur dengan Allah dengan memberikan sedekah setiap hari. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim fa illam yaf'al falyumsik 'anish-shar fa innahu lahu sadaqah kalau tak mampu nak buat semua benda ni tak mampu nak buat nabi kata falyumsik 'anish-shar jangan buat benda jahat jangan buat benda jahat itu pun dianggap sebagai sedekah supaya tak ada benda jahat dibuat dalam dunia ni dalam kampung tu wa hadha yadullu 'ala annahu yakfih allayfa'ala shay'an minash-shar ah ini membuktikan Sedekah ini kalau kita tinggalkan benda jahat, tinggalkan benda buruk dengan niat nak dapatkan keredaan Allah juga mendapat pahala. Wa syukru qisman dia kata. Syukur ni ada dua jenis. Syukrun wajib. Syukur yang wajib iaitu wa yakunu bil qiyami bil wajibat wa tarkul muharramat. Ya bil wajib wa tarki al muharramat. Ya itu dengan meninggal dengan buat benda yang wajib dan meninggalkan benda yang haram wa huwa kafin li syukri hadhihi ni'am. Ini sudah memadai untuk membayar ataupun untuk merasakan bukan membayarlah merasakan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tulang belulang dan anggota yang Allah bagi kepada kita. Dan satu lagi dipanggil syukrun mustahab, syukur yang digalakkan, syukur sunat. Wa huwa ayyazida ala zalika bin nawafilittaat alqasirah. Dengan dia menambah buat benda yang sunat, ketaatan yang sunat seperti contoh zikir. Qasirah ni maksudnya manfaat tu tak pergi pada orang lain. Zikir hanya untuk diri kita. wal mutaaddi wal mutaaddi ataupun benda-benda sunat yang manfaatnya pergi pada orang lain seperti membantu orang lain dan juga berlaku adil wahual murad min hadal had ini lah yang dimaksudkan dalam hadis ni iaitu syukur yang sunat al hadisu dalil ala fathi babin adzim min abwa bil khair ya li juhul muslim bi ayy amalin min amali khairi wa wujuhi hadis ni menjadi bukti tentang wujudnya pintu yang sangat besar di antara pintu-pintu kebaikan yang orang muslim boleh masuk dengan melakukan pelbagai amalan yang baik. Jadi kita fikirlah amalan yang baik kita boleh buat. Kalau boleh kita fikir amalan baik kita boleh buat setiap hari, alhamdulillah tuan-tuan, kita akan menjadi orang yang orang yang baik menyebarkan kebaikan insya-Allah. Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu untuk hari ini. Kita pun nak buka puasa dah ni. Mungkin ada yang nak bersedia untuk memasak, sediakan apa, apa ni juadah untuk berbuka. Jadi saya bagi waktulah untuk ni ya, baik. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar pembetulan ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Saya terima WhatsApp yang mengatakan bacaan tahiyat akhir adalah dialog Nabi dengan Allah semasa Isra dan Mi'raj. Benarkah? Jawapannya tidak benar. Itu adalah hadis yang palsu. Ia adalah rekaan Melayu wiyat. kita ada israiliyat kita ada melayuiyat melayuiyat ni rekaan orang Melayu saja sebaliknya bacaan tashahud ini memang nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada para sahabat seperti mana kata ibnu mas'ud ya ya dan juga ibnu abbas yang mana mereka mengatakan nabi mengajarkan kami kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tashahud nabi mengajarkan kami tashahud kama yu'allimuna surah minal quran sama seperti mana nabi mengajarkan kami surah daripada alquran au kamaqal jadi memang nabi nabi ajar baik assalamualaikum ustaz waalaikumsalam tersebar dalam fb berkenaan jika tertinggal solat kunut subuh wajib sujud sahwi ustaz ada explain pasal kunut subuh ni dan saya pun faham mazhab syafi'i melakukan kunut subuh apa pencerahan ustaz baik sebenarnya kunut subuh ni adalah sunnah dalam mazhab syafi'i iaitu sunat ab'ad bila sesiapa yang meninggalkannya perlu untuk sujud sahwi jadi bagi siapa-siapa yang berpegang kepada mazhab as-syafi'i dia solat subuh dan solat subuh itu dia terlupa kunut subuh maka disyariatkan untuk dia sujud sahwi dua kali sebelum memberi salam tetapi sujud sahwi ni bukan wajib kalau dia tinggalkan sujud sahwi Dia tinggalkan kunut subuh, solat subuhnya masih sah mengikut mazhab Syafie. Tetapi saya berpegang kepada pendapat Hanafi dan juga Hambali yang mengatakan bahawasanya kunut subuh berterusan ini tidak ada, yang ada hanya kunut nazilah. Tapi isu ni syu'hilaf di kalangan para ulama. Cuma kalau imam kita kunut subuh, kita kunut di belakang dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Kalau nak tengok kat luar rumah tak dapat melihat terbenam sebenuhnya matahari di ufuk barat sebab kawasan tertutup kerana ada gunung atau bukit. Apa garis sukatan yang paling selamat? Pakai kalender takwim Hijrah. Kalau nak selamat pakai laman web JAKIM. E salat ke apa aku tak silap saya? Dia ada dia punya dia punya takwim dia yang dia bagi untuk sepanjang Ramadan. dan uh, pastikan juga kena tengok laman web SIRIM supaya tengok jam kita ni selari ke tidak dengan jam yang dipakai oleh Zakim tu. Sebab takut handphone kita, jam kita ni tak sama. Ah uh, Zakim kata 72. Ah uh, kita pun kata okay, 72 tapi jam kita cepat 3 minit. Ah uh, kena tengok juga betul-betul eh supaya tidak berlaku kesalahan, supaya tidak berlaku kesilapan. Ah uh, jadi sebab itu, asalnya memang kena tengok gunung. Ah uh, tengok gunung pula, tengok matahari. Asalnya tapi bila mana kita ni banyak gunung tak nampak jadi pada masa tu diberikan rukhsah dengan melihat kepada takwim dan takwim itu insyaallah betul lah. Ha yang salah yang salah di masjid Gombak tu bukan masalah takwim. Masalah jam dipercepatkan 3 minit. Ha jam tak ikut sirim. Oleh kerana tu berlaku kesilapan. Jadi tuan-tuan insyaallah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih Haji Syah, terima kasih Haji Amit. Datuk Syih dan juga Johan yang menganjurkan majlis pada hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa di hujung-hujung puasa ini, mudah-mudahan doa itu diberkati dan dimakbulkan oleh Allah Azza Wajal. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.